0: Unser Thema heute ist Endometriose. Dazu haben wir im Studio Dr. Sylvia Mexner, Gynäkologin und Leiterin des Endometriose-Zentrums der Berliner Charité. Herzlich willkommen bei uns, Frau Mexner. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Sie sind ja absolute Endometriose-Spezialistin, deswegen freuen wir uns ja, dass Sie aufklären, weil ganz viele Frauen anscheinend immer noch nicht wissen, dass sie darunter wahrscheinlich leiden. Und es auch für die Männer und die Partner interessant ist, weil Frauen oft denken, das ist das große Vorurteil bei dieser sehr häufigen gynäkologischen Erkrankung, dass sie einfach nur starke Menstruationsbeschwerden haben. Darüber möchten wir aufklären, wie man das erkennt und was vor allem dagegen hilft. Vielleicht können Sie jetzt erstes mal mit mir die Mythen aufklären. Also was ist denn der große Unterschied der Erkrankung in Abgrenzung zu Menstruationsbeschwerden? Ja, irgendwie können sich da äh, so wenig Leute vorstellen, dass es wirklich richtig starke Schmerzen sind, die
1: äh, wehenartig sind, ne, wie bei einer Geburtsschmerz. Also manche Frauen sagen tatsächlich, wenn sie denn mal eine Geburt hatten, dass es gar kein Vergleich ist für sie, die, für Frauen, die Endometriose-Schmerzen kennen. Und äh, dazu gehört es auch immer ein bisschen mit Zeit tatsächlich zu hinterfragen, wie stark ist denn eigentlich der Schmerz, wenn jetzt eine Frau sagt, äh, ich habe Regelschmerzen. Denn 80 Prozent aller jungen Frauen geben Regelschmerzen an und zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad ist es auch normal. Und um das jetzt abzugrenzen, kann man zum Beispiel wirklich nach der Intensität der Schmerzen fragen. Und dann bietet sich zum Beispiel an, so eine visuelle Analogskala zu nehmen, wo man. Äh, eine Skala von 0 bis 10 hat und dann tatsächlich mal fragt, bei 10, das ist der schlimmste vorstellbare Schmerz, da liegen sie schreiend am Boden und ungefähr bei 3 würde man sich wünschen, ein Schmerzmittel zu nehmen. Wo liegt denn eigentlich ihr Schmerz?
0: Allein diese Frage fehlt eigentlich. Und das äh, 10 ist dann quasi, wie Sie sagen, der venartige Geburtsschmerz. Ja, das da ist würde das Maximum, man wirklich ja? richtig schreien. Ne? Da, mhm. da sagt man, also den kann
1: ich ja kaum aushalten. Und die meisten Frauen mit Endometriose, typischen Schmerzen, geben einen Schmerzwert von 7, 8, 9 oder auch 10 an tatsächlich. Und das ist das eine. Das andere ist äh, tatsächlich auch so simple Fragen zu stellen, wie wenn man jetzt eine Schmerztablette nimmt wie Ibuprofen, hilft die denn? Und ähm, wenn jetzt eine Frau sagt, na, ja sie hat subjektiv schon sechs oder sieben Schmerzen, es ist schon richtig schlimm für sie, sie möchte sich auch hinlegen, aber sie nimmt eine Ibuprofen oder Buscopan auch, was so krampflösend ist, und dann geht es ihr total gut, dann ist es eher auch ein normal einzustufender Schmerz. Aber Frauen, die eben pathologische Regelschmerzen haben, die müssen dann ja auch mehr Schmerztabletten nehmen, nehmen wirklich Höchstdosen von Schmerztabletten und haben zwar eine Linderung, aber wenn man sie wieder mit dieser visuellen Analogskala befragt, dann sagen die, der ist jetzt vier oder fünf, also immer noch ein starker Schmerz. Also ich frage dann auch immer, müssen Sie im Bett liegen und müssen Sie Schmerzmittel nehmen oder könnten sie auch ohne auskommen. Und interessant ist auch, dass wenn man sehr starke Schmerzen hat, oft auch eine vegetative Begleitsymptomatik hat. Das heißt Übelkeit, haben sie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kollapsneigung. Da ist man manchmal erstaunt, dass manche Frauen sagen, ja, sie legen sich gleich im Badezimmer auf den Boden und hm. bleiben da. Das ist natürlich dann nichts, was irgendwie noch normal ist oder genau. irgendwie
0: tolerabel ist. Ne? Und auch nicht aushaltbar, weil wenn man jetzt mal einordnet, so normale Regelschmerzen, da haben ja Frauen meistens an einem Tag auch Krämpfe, aber eben, da reicht wahrscheinlich meistens eine normale oder wenn überhaupt eine Schmerztablette, aber am ersten Tag ist es, also es ist ja dann meistens besser, man hat durchschnittlich vier, fünf Tage seine Monatsblutung, aber diese Frauen nehmen erstens während der kompletten Blutung Schmerztabletten nee, ist auch die ersten zwei Tage
1: meistens besonders schlimm und klingt dann auch wieder etwas ab und interessant ist auch, dass diese Frauen oft auch vor Beginn der Blutung schon Schmerzen haben. Also das muss man auch nochmal äh, differenziert nachfragen. Ab wann geht denn das mit den Schmerzen los? Also manche haben schon mehrere Tage vorher auch Schmerzen. Das wäre auch nicht normal bei äh, simplen Regelschmerzen. Da geht es, ist es, bewegt sich das um diese zwei Tage und man ist da nicht wirklich eingeschränkt. Äh, ja. Das ist halt der Unterschied. Und das muss man halt auch als Frauenarzt dann erfragen, und das findet offensichtlich ganz oft nicht statt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Bevor wir zu der Ursache der Schmerzen kommen, vielleicht ganz kurz eben nochmal diese ähm, Diagnose und die Einordnung. Nun sind Sie jetzt spezialisiert am Endometriosezentrum dafür, aber Frauen, genau. die zum normalen Gynäkologen gehen, ähm, wo hakt es denn da? Also warum können viele Gynäkologen und Gynäkologinnen das nicht richtig diagnostizieren? Naja, es, die allermeisten Frauen haben sicherlich schon
1: von Anfang an äh, starke und stärkste Regelschmerzen. Und in dieser Phase ist aber auch noch nichts zu sehen von der Erkrankung. Die hat so eine quasi biochemische Phase, wo halt schon diese starken Bewegungsabläufe in der Gebärmutter stattfinden, die starken Krämpfe und auch die Freisetzung von Schmerzbotenstoffen aktivieren die Schmerznervenfasern. Aber sehen kann man zu dem Zeitpunkt noch nichts im Ultraschall jetzt meinetwegen oder beim Tasten fällt nichts weiter auf. Und mit der Zeit tatsächlich kommt ja auch das Umfeld noch dazu. Ne? Der Frauenarzt sagt, nee, es ist aber alles in Ordnung. Die Mutter sagt vielleicht, na ja, muss man durch, hatte ich auch. Das Umfeld suggeriert einem, naja, Regelschmerzen sind normal, weil das ja keiner genauer differenziert. Und dann ist es auch nicht selten so, dass Frauen das dann gar nicht mehr erwähnen, wenn die jetzt meinetwegen zu einem anderen Frauenarzt gehen, ziehen um und gehen irgendwann zu einem anderen Frauenarzt. Dann fragt er, vielleicht haben sie Regelschmerzen. Sie sagt ja, aber erwähnt nicht mehr, wie schlimm die sind und wie ausgeprägt und dass sie wirklich krank ist und solche Sachen. Also das ist zum einen Problem, aber... Ein ganz großes Problem ist auch, dass tatsächlich so eine Schmerzanamnese, wir haben ja im Moment so ein Defizit von zehn Jahren im Mittel. Also zehn Jahre
0: dauert es zwischen den Symptomen, bis es wirklich als ja. Endometriose erkannt wird. Ne? Ja, ja. Und dann, also zwölfmal im Jahr seine Menstruation, das ist ja, kann man, also will man gar nicht ausrechnen, wie viele nee, Schmerzen diese Frauen man, haben. Genau, das ist wirklich ist heftig. Und
1: wenn, gerade wenn jemand jetzt mit so einer langen Schmerzanamnese schon kommt, ne, dann müsste man sich, das, das wird dann immer ähm, komplexer mit der Zeit, weil es bleibt halt ja nicht nur bei den Regelschmerzen, sondern die Frau oder der Körper empfindet diese starken Schmerzen als bedrohlich und die Schmerzverarbeitung auf Rückenmarksebene und im Gehirn, die verändert sich, die Modulation von Schmerz, Impulsen wird anders wahrgenommen mit der Zeit durch das Gehirn. Und der, der Körper ist halt nicht so, dass er erkennt, ach, das ist ein Schmerz, den kenne ich und der ist harmlos, sondern weil das so ein starker Schmerz ist, wird es halt dann auch immer als immer bedrohlicher eingestuft. Und dann reagiert der Körper anders, in, indem er sagt, oh, da muss ich das die die Schmerzempfindlichkeit wohl noch sensitiver machen, weil es passiert ja hier auch nichts. Und das sogenannte nozizeptive Feld, also das Sensibilitätsfeld, wird immer größer und dann haben viele Frauen auch zunehmend Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang. Sie suchen natürlich auch Körperhaltung, äh, Embryohaltung, Schutzhaltung, wo sie sich besser fühlen, wo man besser atmen kann. Und dadurch kommt es dann auch zu Fehlhaltung und Verspannung im Beckenboden. Dann kommen eben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und zunehmend also auch chronische Unterbauchschmerzen äh, zusammen und spezifische Darm- oder Blasenbeschwerden. Schmerzausstrahlung in den Rücken oder sonst wo. Und das macht das Beschwerdebild dann sehr, sehr komplex, so dass in dem Moment, wo jemand dann kommt zu einem neuen Frauenarzt und sagt, boah, ich habe das und das und das, dass, da musste der sich wirklich Zeit nehmen, wie wir das auch in der Endometriose-Sprechstunde machen können. Und wir planen eine Stunde ein, um diese ganze Schmerzproblematik einfach von Anfang an mal einmal aufrollen zu können, die Frau erzählen lassen zu können, wie war das denn dann und dann und haben sie vielleicht mal eine Pille genommen und wie war denn das dann mit der Pille oder ohne Pille oder hatten sie eine Pille mit Abbruchblutung, wie waren die Schmerzen bei der Abbruchblutung und wie ist die ganze Historie dieser Schmerzen. Hm. Dann kann man das ganz gut verstehen, aber diese Möglichkeiten, da hat der Frauenarzt leider keine Abrechnungsmöglichkeit
0: um eine ah. Schmerzanamnese durchführen zu können. Also das ist ein reines Problem mit der Krankenkasse und den Abrechnungen. Also dass man, dass es schneller geht für den Gynäkologen, quasi die Pille zu verschreiben und Schmerztabletten oder was? Tatsächlich dann so gegen... denke ich das. Ja, ich denke
1: das. Also ein, ein niedergelassener Frauenarzt hat ungefähr ein Zeitfenster von zehn Minuten pro Patientin, sonst arbeitet er nicht mehr wirtschaftlich. Und äh, da kann man unmöglich eine komplette äh, komplexe Schmerzanamnese machen, eine Untersuchung. Ultraschall gehört unbedingt mit dazu. Auch Ultraschalluntersuchungen zum Beispiel, die haben ein Budget für gewisse Anzahl an Ultraschalluntersuchungen, die man pro Patientenstamm durchführen darf. Führt man mehr durch, wenn die nicht mehr bezahlt. Und deswegen findet eine routinemäßige Ultraschalluntersuchung nicht statt beim Frauenarzt. Nur wenn jetzt jemand mit akuten Schmerzen kommt oder so. Also das ist ja ist auch ein Dilemma, weil ja. dazu gehört der Ultraschall und zwar ein qualifizierter Ultraschall, gehört absolut dazu. Denn man kann sehr, sehr viel an Endometriose-Läsionen sehen, wenn man Ultraschall gut macht und auch mit ein bisschen Ruhe. Ja, und dann die Beratung der Befunde, die Möglichkeiten der Therapien, die Einleitung von Therapien. Ein Konzept für jede Patientin, für jede betroffene Frau, ein individuelles Konzept zu machen. Denn es geht heutzutage leider nicht mehr so, dass man einfach zu jemandem sagt, ja, nehmen Sie halt die Pille. Mhm. Das macht keine Frau heutzutage mehr. Ne? Also da mhm. sind die... Die Information, die Sorge, das ist gerade nicht mehr so der Trend. Wir nehmen einfach alle so die Pille und dann ist gut, sondern da möchte die Frau aufgeklärt werden und muss sie ja auch aufgeklärt werden, äh, um dann auch eine gute Entscheidung treffen zu können für sich und was ist jetzt gerade für sie, was hat Priorität, was möchte sie machen oder auch welche Alternativtherapien es gibt und Möglichkeiten. Und das ist quasi nicht in der normalen gynäkologischen Vorsorge so vorgesehen.
0: Okay, nun möchten wir hier heute auch aufklären. Deswegen, Sie hatten das schon erwähnt, Läsionen und Ultraschall, aber wir können es ja mal versuchen einzuordnen. Es ist ja mehr als die Gebärmutterschleimhaut, die abgeht, sondern genau das Problem ist ja, die ist ja außerhalb der Gebärmutter. Vielleicht können Sie mal erklären, was überhaupt passiert bei Endometriose. Was, was macht der Körper da?
1: Genau, also gerne. Das zentrale Organ dieser Erkrankung ist die Gebärmutter. Die ist ewig vergessen worden, weil von Endometrie so sprechen wir, wenn Gebärmutter, ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle sitzt. Und wenn wir das bei einer Laparoskopie anschauen, dann sehen wir das im kleinen Becken. Laparoskopie, ganz kurz, ist eine Bauch,
0: äh, Bauchspiegelung. Genau, okay.
1: also wo man mit einer Kamera in den Bauch schaut und sich die Beckenorgane anschauen kann. Oh. Das wäre, wenn wir da im Becken, an den Beckenorganen von außen Herde sehen, das wäre die Endometriose. Und dann schauen wir nur auf die Gebärmutter rauf. Mhm. Mit dem Ultraschall können wir jetzt aber uns aber die richtige Struktur der Gebärmutterwand anschauen. Und seitdem man jetzt mehr und mehr bessere Ultraschallgeräte hat, sieht man auch mehr und mehr, dass die Struktur und die Architektur der Gebärmutterwand verändert ist, weil in der Wand auch Herde sitzen können. Und das nennen wir Adenomiose. Und in meiner Vorstellung oder auch die von vielen Experten, beginnt die Erkrankung in der Gebärmutter. Die Anlage, dass eine Gebärmutter sich sehr stark bewegen kann, die ist, denke ich, genetisch tatsächlich. Und äh, nun haben wir aber zwischen Gebärmuttermuskulatur und Schleimhaut keine Verschiebeschicht. Und wenn diese Gebärmutter sich nun stark bewegt während der Menstruation, dann kann in dieser Zone in dieser Schicht zwischen Schleimhaut und Muskulatur quasi wie so eine Mikrotraumatisierung stattfinden, wie Mikrohaarrisse, wenn man sich das so vorstellt. Reparaturmechanismen werden in Gang gesetzt, diese kleinsten Läsionen oder Defekte, sage ich mal, zu reparieren. Und im Zuge dessen werden dann eben auch Enzyme, hochreguliert, die zur Wundheilung das erforderliche Östrogen bilden. Östrogen als Hormon, weibliches Hormon, ist bei Wundheilungsprozessen immer erforderlich. Und das passiert dort. Und Östrogen ist auch wieder ein Aktivator für Zellteilung und Zellerneuerung und für Gefäßneubildung und ein Trigger sozusagen, dann dort diese Umbauprozesse mitzusteuern Und das sehen wir mehr und mehr mit dem Ultraschall, dass diese Übergangszone nicht mehr ganz glatt ist, wie sie das normalerweise wäre, sondern eben unregelmäßig und das tatsächlich dann von der Schleimhaut ausgehend über diese Grenze in die Muskelwand, Zellen abwandern und in der Muskulatur dann Herde bilden. Und richtig sichtbar ist es halt erst, wenn die Gebärmutterwand sich halt tatsächlich verändert und immer dicker wird. Also das wäre zum Beispiel so ein typisches Zeichen dass eine Asymmetrie der Gebärmutterwände entsteht. Also eine Wand ist doppelt so dick wie die andere. Das wäre auffällig. Dann okay. kann
0: man sich diese Übergangszone anschauen. Ganz kurz, wenn ich reingrätschen darf, das müsste ein normaler Gynäkologe aber bei der normalen Ultraschalluntersuchung dann der Gebärmutter ja eigentlich schon sehen, Genau, oder?
1: dazu muss er aber Ultraschall machen. Ja. Okay. Und dann ist es quasi wie eine Blickdiagnose. Also ja. ein Geschulter müsste das sehen. Nur da ist, glaube ich, auch noch ein Defizit, dass das nicht so... ...allgemein anerkannt ist. Weil früher hat man halt immer gesagt, na eine Adenomiose, die kann man halt nur sicher beweisen, wenn man eine histologische Sicherung macht. Aber dazu muss man ja das Organ rausnehmen und das wollen wir ja gar nicht. Nee, das wollen
0: wir nicht. Ne? Also als
1: ich vor 20 Jahren das erste Mal von Adenomiose gelesen habe und in mein Lehrbuch damals geguckt habe... Da wurde das als Erkrankung der Frau in meinem Alter beschrieben, die nämlich nach abgeschlossener Familienplanung mit Ende 40 dann irgendwann sagt, ah ja, ich habe jetzt die Nase echt voll, ich lasse mir die Gebärmutter entfernen. Und dann hat der Pathologe natürlich Adenomiose gesehen. Okay. Und dass das es wirklich auch schon ganz junge Frauen betrifft und dass dieser Prozess viele Jahre geht und voranschreitet und eben quasi anfangs nicht wirklich sichtbar ist, das weiß man noch
0: nicht so lange. Das, dieses mhm. Bewusstsein ist einfach nicht da gewesen für die Gebärmutter. Ja, das wollen wir ja heute auch schaffen, das Bewusstsein. Und wie dieses Gewebe, was außerhalb der, des Uterus ist, ist ja auch ähnlich der Gebärmutterschleimhaut, oder? Ja, sogar nicht nur wie Gebärmutterschleimhaut. Wir denken
1: nämlich, dass es tatsächlich auch um aktivierung Stammzellen geht, die dann in der Gebärmutter zur Wundheilung aktiviert werden, da gehören ja auch Stammzellen hin, aber wenn die jetzt ihre Nische verlassen und entweder in die Muskelwand abwandern oder durch die Eileiter in den Bauchraum, dann können die nicht nur Schleimhaut-ähnliches Gewebe bilden, sondern wir finden sogar Muskulatur drumherum und somit sind es
0: eigentlich mini-mini-kleine Gebärmütter, die dort sitzen. Ach, echt? Ja. Okay, weil Sie nennen das Ganze ja Endoherde oder Endometrioseherde. Es gibt ja verschiedene Begriffe. Läsionen. vielleicht können Sie das nochmal definieren, was man dazu sagt. Weil es gibt ja noch immer dieses, diesen Gedanken, das ist vielleicht eine Zyste oder ein Myom. Aber das ist ja auch wieder was anderes dann, ne?
1: Ja, naja, Myom ist ein gutartiger Muskelknoten in der Gebärmuttermuskelwand. Da haben wir bessere Kenntnisse drüber. Das ist ja auch ein großes Blutungsproblem, also dass Frauen dann sehr stark bluten. Also da ist die Wahrnehmung viel Ausgedehnt hat, denke ich, also was Myoma angeht, als Adenomyose. Und Zysten zum Beispiel können bei Endometriose schon auch entstehen an den Eierstöcken. Denn wenn sich ein so eine endometriose läsion ja, ich sage immer Lesion, in den Eierstock eindringt und es ja auch diese Gebärmutter-Schleimhautartige Funktion hat und es ist jetzt ein, ein geschlossener Raum, dann blutet diese Zyste tatsächlich auch zyklisch mit ab. Aber es fließt, ja, kann ja nicht abfließen, weil ich dann einen geschlossenen Raum im Eierstock habe.
0: Sind das die, die man schokoladenzüste? Das sind nennt? dann die
1: Schokoladenzysten. Das genau. war
0: ein Wort, über das ich in der Vorrecherche gestolpert bin. Also Schokoladenzüste, da denkt man ja eigentlich, Schokolade ist positiv gemeint, aber es heißt Schokolade, weil es dunkelrot durch das Blut gefärbt, also so bräunlich-rot gefärbt ist. Genau, ist, ne? so ein ganz zähflüssiges,
1: braunes wie flüssige Schokolade, so kommt der, aber komisch, also, wer sich,
0: wer sich den Begriff ausgedacht hat. Sehr schön,
1: es können alles nur Männer gewesen sein. Ja,
0: <lacht> aber gut, aber dass man Mini-Gebärmütter quasi im Bauchraum hat, da können wir nämlich mal ein bisschen hochwandern, also, wo das überall einen Befall geben kann im Körper, weil das ist ja genau das, was auch auf andere Organe gehen kann, ne? Vielleicht können Sie da mal so die klassischen, genau, also, die, die, Regionen. die klassischen Regionen, die beziehen sich tatsächlich der, der, das Abflussgebiet der Eileiter.
1: Also wir, wenn man seine also Menstruationsblutung hat, dann kann tatsächlich Blut auch durch die Eileiter in den Bauchraum zurückfließen. Man nennt es retrograde Menstruation. Und in diesem Flussgebiet siedeln sich auch gerne eben diese Endometrioseherde an, die dann meistens in Bauchfell sitzen das kleine Becken ist ausgekleidet von einem hauchdünnen Häutchen und das nennt sich das Bauchfell. Und da sitzen diese Herde drin. Und normalerweise sind sie überwiegend auch oberflächlich und äh, wachsen innerhalb dieser Schicht dieses Bauchfells. Aber sie können eben auch, und das ist das Besondere an Endometriose, obwohl es eine gutartige Erkrankung ist, gutartige Erkrankungen respektieren eigentlich die Grenzen, die Organgrenzen, also wie ein Myom. Ne? Das wächst dort zwar verdrängend, aber man kann es sehr ja raus ähm, enukleieren, sagen wir dazu, Mediziner wie so ein Korken. Man kann es rausziehen und dann ist es sozusagen komplett raus. Aber Endometriose hat tatsächlich die Eigenschaft, nicht immer in 10% der Fälle die Organengrenzen überschreiten zu können und in die Tiefe hineinwachsen zu können. Und dann können solche Herde tatsächlich sogar in den Darm hineinwachsen oder, äh, tiefer von, es gibt so Bandstrukturen, wo sie gerne sitzen, die sogenannten Sakroterin-Ligamente, die die Gebärmutter mit dem Rücken verbinden. Da sitzen sie gerne oder sie wandern in die Schicht zwischen Scheide und Darm und können dort tiefere Knoten bilden. Und das sind dann schon schwerwiegendere Fälle mit sogenannter
0: Darmendometriose. Ganz kurz, Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass die Frauen dann Probleme auf der Toilette haben. Beim Stuhlgang ist es dann genau, weil der Bereich betroffen ist, dass man dann deswegen Schmerzen dann hat? Dann sehr häufig auch sowieso. Aber Frauen können auch Schmerzen beim Stuhlgang haben, wenn sie
1: keine Herde am Darm haben. Weil so. alles so so sensitiv ist für den Schmerz. Aber klar, wenn Sie einen Darmherd haben, dann haben Sie nicht nur Schmerz beim Stuhlgang, Sie können sogar Stuhlunregelmäßigkeiten haben, extrem krampfartige Schmerzen vor dem Stuhlgang äh, bis hin zum zyklischen Darmverschluss. Also dass man keinen Stuhlgang haben kann, weil der Knoten dann auch ein mechanisches Problem im Darm machen kann. Und sowas kann, können, kann man auch an der Blase haben, die meisten Herde insgesamt sind im kleinen Becken, aber wir haben im Bauchraum eine Flüssigkeit, die zirkuliert mit der Atmung und so kann es auch sein, dass solche Zellen zum Zwerchfell zum Beispiel transportiert werden und sich am Zwerchfell ansiedeln. Und hat man dann, wenn man lacht, Schmerzen? Oder
0: nee, oder dann, dann ich, haben
1: die, die typischerweise zyklische Schulterschmerzen. Das strahlt nämlich Sch hier zur Schulter aus. Ah, oder auch Rückenschmerzen. Und da das ist auch etwas, was oft Jahre braucht. Ne? Manche Frauen haben eine, eine Arthroskopie von der Schulter, äh, weil der Orthopäde nicht nach Zyklusbeschwerden zum Beispiel okay. fragt. Dass das wirklich dann immer im Zusammenhang mit der Blutung auftritt. Das ist da das ganz Entscheidende. Phänomen. Und wenn das nämlich eigentlich vorliegt, dann gibt es gar nichts anderes. was Also es gibt keine andere Erkrankung,
0: die zyklische Schulterschmerzen macht, als die Zwerchfellendometriose. Okay, also ich sehe schon, da gibt es dann verschiedene. Also es ist eben eine individuelle Krankheit, wie Sie vorhin schon gesagt genau, haben. Genau, es ist zum Teil Therapie. super komplex. Also, da kann man ewig drüber sprechen. Es gibt ja, Frauen, das das die haben
1: Nabelendometriose oder nach Kaiserschnittenendometriose durch Verschleppung von Zellen in die Bauchdecke aber meistens also ich sag mal die allermeisten
0: Läsionen und Herde siedeln sich im kleinen Becken an. Vielleicht können Sie noch einmal jetzt äh, erklären, es baut sich ja mit dem Zyklus auch immer auf und dann wieder ab. Man hat aber trotzdem durchgehend diese Herde, oder? Also man spürt die Schmerzen, aber die sind ja nicht jetzt weg und sind dann nach drei, vier Wochen wieder da, sondern genau. was passiert da genau über diesen Menstruationszyklus? Naja, die Gebärmutter
1: die kann ja nach außen abbluten, deswegen die fließt dann als Menstruationsblut ab, aber die endometriöse Herde, die äh, sind, sitzen da im Bauchfell und die bilden auch klitzekleine Drüsen. Durch die Östrogen. Die ja? durch, also durch das, das Östrogen, Zürich. genau. Ne? Wir haben in einem normalen. Zyklus mit Ovulation äh, bildet sich ja im Eierstock Östrogen, damit die Schleimhaut aufgebaut wird, damit sich ein befruchtetes Ei einnisten kann. Und, Und in diesen Mini-Gebärmüttern passiert, passiert dann eben es auch, auch. Ja. Die okay. bauen sich auch auf. Und ja. dann, wenn es dann zur Menstruationsblutung kommt, weil eben das Progesteron wieder abfällt, weil es kein äh, Ei, Einnistung stattgefunden hat, dann setzen die eben auch Schmerzbotenstoffe frei und haben eben dann eine lokale Entzündungsreaktion, weil sie nirgendwohin abbluten können in dem Sinne, sondern ja in Knoten und Läsionen gefangen sind.
0: Und wie ist das, wenn die Frau dann schwanger ist? Also ich meine, das müssen wir vielleicht kurz bevor, also eigentlich ist es schwer, schwanger zu werden. Das Thema unerfüllter Kinderwunsch ist ja, oder Unfruchtbarkeit.
1: Ist ein Thema. Es ist
0: wirklich schwer für diese Frauen schwanger zu werden. Aber nicht
1: für alle. Das kann man gar nicht jetzt so verallgemeinern. Und okay. das ist wirklich sehr komplex auch und individuell und kommt vor allen Dingen auch sehr darauf an, wann die Frauen versuchen, schwanger zu werden. Es ist okay. auf jeden Fall ein Punkt, wenn man jetzt mit Ende 30 ab 35 meinetwegen so das ne, man hat seine Karriere irgendwie geplant und, und denkt sich so jetzt ist auch noch mal Zeit für ein Kind und wenn man dann äh, versucht erst schwanger zu werden und vorher gar nichts von der Erkrankung wusste und dann stellt sich heraus man hat eine ganz ausgedehnte Endometriose eine komplexe Endometriose dann ist es oft tatsächlich schwierig aber die Frauen die sich tatsächlich frühzeitiger entscheiden, auch mal schwanger zu werden, wo Endometriose noch nicht so ausgedehnt ist, die haben oft auch sehr, sehr gute normale Chancen, schwanger zu werden. Aber trotzdem, von den Frauen, die nicht
0: schwanger werden, haben viele Endometriose. Mhm. Und bei den Frauen, die, sagen wir mal, die haben dann Kinder bekommen, empfehlen sie dann in diesen starken Fällen auch später die Gebärmutter zu entnehmen, wenn die schon einen erfüllten Kinderwunsch haben? Und sich das nicht, also die Schmerzen danach ja weitergehen? Naja, also die Gebärmutterentfernung
1: ist sicherlich eine Option. Und wenn eine Frau ihre gewünschte Anzahl an Kindern bekommen hat, dann kann man das auch überlegen. Aber wir haben halt leider sehr viele Frauen, die auch so sehr chronische Schmerzen entwickeln. Und damit ist es dann leider gar nicht getan, dass man nur die Gebärmutter entfernt. Denn die Eierstöcke würden wir bei jungen Frauen in jedem Fall
0: belassen. Und die mhm. bilden ja weiter, also man behält ja seinen Zyklus, auch wenn die Gebärmutter entfernt ist. Und die Eierstücke, die nur noch mal zum Verständnis, die lässt man drin, damit es nicht so eine krasse Hormonumstellung ist. Ne? Genau, also ist wir können jetzt auf gar keinen Fall junge Frauen damit ja in die Wechseljahre
1: schicken. Mhm. Dann gibt es andere Probleme. Dann gibt es Osteoporose, Herz-Kreislauf-Probleme, Demenz. Also wir sind uns eigentlich alle einig, dass man im Grunde genommen bis zum 50. Lebensjahr von seinen Hormonen, die die Eierstöcke bilden profitiert und bei einer Frau ab 45 kann man vielleicht darüber diskutieren, die mit zu entfernen, muss dann aber das auch abwägen, wie die familiäre Situation ist mit Herzkreislauf, also solche Dinge muss man dann besprechen. Aber ansonsten, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen das sein musste medizinisch, dass Eierstöcke entfernt werden mussten oder durch Operationen an den Eierstöcken die Eizellreserve so stark geschädigt ist, dass die Frau vorzeitig in die Wechseljahre kommt. das kann auch passieren, dann würde man ihr sogar eine Hormonersatztherapie anbieten oder empfehlen, um dem, diesen negativen Effekten dann des Hormonmangels abzupuffern. Und das okay. ist dann auch wieder nicht das Richtige. Nee, das also, stimmt.
0: Aber dann nochmal zum Verständnis. Man kann also quasi den Uterus entfernen, aber die Eierstöcke nicht. Aber wenn man dann Endometriose hat, ist das Problem nicht gelöst, weil man ja noch diese Mini-Gebärmütter hat. Genau. Also man, würde, man hat die mitoperiert. Aber, also das müssen wir auch nochmal erwähnen, man kann diese kleine Endometrioseherde schon operativ entfernen, aber es bilden sich dann immer wieder neue, oder?
1: Ja, wobei wir natürlich schon das höchste Risiko für Rezidive, das Wiederauftreten der Erkrankungen, nennt sich Rezidiv, haben, wenn eine Gebärmutter da ist. Ne? Weil okay. diese Ursprungszellen kommen halt immer wieder aus der Gebärmutter. Deswegen geben wir nach einer operativen Entfernung solcher Herde auch eine Hormontherapie, eine Langzeittherapie zur Rezidivprophylaxe. Aber tatsächlich ist es so, selbst wenn die Gebärmutter entfernt ist, Zysten an den Eierstöcken zum Beispiel können auch auftreten. Also es ist nicht so oft, aber ich habe tatsächlich gerade vor zwei Wochen eine Patientin operiert, der ich selber, ich glaube 2018 die Gebärmutter entfernt hatte, sogar auch mit Darmteilresektion, weil sie einen Darmherd hatte und die jetzt wieder kam mit wieder stärksten Schmerzen und Endometriose am Eierstock hatte. Mhm. Und dann haben wir sie nochmal operiert. Die konnte zum Beispiel wegen einer Epilepsie, wegen den Epileptika-Medikamenten keine Hormone nehmen und sollte diese auch nicht nehmen, weil die das interagiert dann in der Leber mit dem Abbau. Und da hatten wir auf eine Hormontherapie verzichtet okay. und da hat sie tatsächlich wieder Endometriose bekommen. Blöd, genau, weil, also weil richtig
0: heilbar ist es eben nicht. Ne? Sie sagen, es kann immer wieder kommen. Also es endet aber ein bisschen mit den Wechseljahren bei den meisten, oder? Oder endet genau. es komplett mit den Wechseljahren? Also Ja, eine die, Wechseljahren die, die Aktivität, weil dann mit den
1: Wechseljahren haben wir eben dann keine Östrogenbildung mehr in den Eierstöcken. Also das trocknet dann aus in dem Sinne. Aber wenn jemand bis dahin starke Narbenbildungen im Bauch hatte oder auch, also die Endometriose geht eben auch so mit einer Bindegewebsbildung einher, wir nennen das Fibrose, dann können sich eben auch Schmerzen entwickeln, die auch unabhängig von den Hormonen sind. Und die bleiben auch nicht selten, so dass man gerade Frauen, die chronische Schmerzen hatten und besonders azyklische Schmerzen, dass die möglicherweise auch ihre Schmerzen behalten. Aber die Frauen, die sozusagen rein zyklische Schmerzen hatten, also immer genau wussten, wo sie in ihrem Zyklus gerade stehen und ihre Schmerzen immer zuordnen können ihrem Zyklus, die profitieren natürlich sehr davon, okay. wenn man dann keine Blutung mehr hat. Und deswegen ist ja auch eine sehr effektive Therapie, die hormonelle... Therapie,
0: die man da immer anbietet. Und diese Frauen in Wechseljahren behalten die dann auch ihre Schmerzen beim Toilettengang und beim Sex? Unterschiedlich, ja. Ja, mhm. weil da, da will ich einmal die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ins Boot holen, die nicht direkt betroffen sind, aber vielleicht mit jemandem zusammen sind, der Endometriose hat. Was erleben Sie denn dafür? Ähm, also wie kann man denn da helfen als Betroffene, Außer dass man viel Verständnis hat für die Partnerin, die darunter leidet? Die Patienten, also die, die werden sie wahrscheinlich miterleben oder die Partner. ja, es Partnerin.
1: ist gar also es ist jetzt nicht so häufig, dass Partner mitkommen, aber immer wieder, also es ist total gern gesehen und es ist auch gut, wenn die mit dabei sind und äh, ja sehr viele Partner sind. Es gibt sogar wirklich auch, dass mir äh, Partner oder Partnerinnen äh, mailen und sagen, meine Partnerin hat so starke Schmerzen. Denken sie, das könnte sein und ja, dass man jemanden bestärkt, also darin, dass diese Schmerzen nicht normal sind, dass man auch Schmerzen nicht aushalten muss. Wo gibt es denn eigentlich sowas, dass wir ja. so trainiert werden, dass wir diese Schmerzen aushalten müssen? Also selbst in der Geburtshilfe weiß man ja, kriegt man ja heutzutage sogar einen PDA-Angeboten ja. ne? und muss das nicht mehr so aushalten. Und da sind wir im Grunde genommen in Deutschland auch eher ein fortschriftlicher Land oder sollten es zumindest sein, also dass man da jemanden wirklich bestärkt, das
0: musst du nicht aushalten und es ist nicht normal. Und mhm. haben Sie denn für alle Zuhörer, die jetzt ähm, das hören und denken, vielleicht habe ich das so ein Tipp, dass man vielleicht so eine Art Schmerztagebuch führt? Oder erstmal, ich meine, es gibt wahrscheinlich. Sie hatten mir erzählt im Vorgespräch von einer App, die es gibt zur Früherkennung. Was empfehlen Sie denn? Wie kann man so einen Selbsttest machen, bevor man zum Arzt geht, um zu gucken, ob man betroffen ist? Wir haben jetzt eine Arbeitsgemeinschaft Endometriose
1: gegründet. bin ich die Vorsitzende. Und wir setzen uns sehr auch für die multimodale Therapie der Endometriose ein. Und da haben wir zum Beispiel einen Schmerzfragebogen entwickelt, den kann man dort auch abrufen,
0: mhm. wo
1: eben diese verschiedenen Schmerzereignisse, Schmerz bei der Regel, vor der Regel unregelmäßig Wasserlassen, Stuhlgang, Geschlechtsverkehr mit so einer visuellen Analogskala abgebildet werden und wo man sich das einfach tatsächlich
0: mal anschauen kann. Es mhm. sind ja wirklich viele Lebensbereiche, auch die Sie aufgezählt haben. Totally ne? Also yeah. wenn man sich allein nur in Zweien wiederfindet, kann man schon sagen, okay, ich bin betroffen, oder? Wahrscheinlich. Also man muss jetzt wahrscheinlich nicht in allen betroffen sein, aber ich meine beim Sex, beim Wasserlassen... Genau, es ist ja allen Dingen, wenn das zyklisch ist. Wobei mh. Schmerzen beim Sex tatsächlich auch immer sein kann. Wenn die Frauen Schmerz beim Sex haben, woran kann das dann liegen? Also weil diese Gebärmutterveränderung, weil die ganze Gebärmutter so sensibel ist und der ganze Bereich? Oder warum genau hat man genau einmal, Schmerz beim Sex? Oder durch verschiedene Stellungen? Also die meisten Frauen, also was wichtig ist zu erfragen
1: bei Schmerz beim Sex, ist zum Beispiel, ob das am Scheideneingang schmerzt oder tatsächlich in der Tiefe. Mhm. Und typisch für Endometriose sind die Schmerzen in der Tiefe. Das ist dann auch meist stellungsabhängig. Also das kann man dann auch nochmal, manche Stellungen tun nicht weh, andere tun weh. Und tatsächlich ist das eben, hat das unterschiedliche Gründe. Einmal diese herabgesetzte Schmerzschwelle, die entzündlich schmerzhafte Gebärmutter. Dadurch kommt es eben, dass wenn der Penis sozusagen an die, an die Gebärmutter stößt, das weh tut mhm. aber auch im Falle von chronischen Schmerzen die Dehnbarkeit des Beckenbodens und der Beckenboden selber werden eben auch mehr und mehr schmerzhaft. Oder wir haben tatsächlich solche Knoten. Heute hatte ich eine Patientin, total typisch für Endometriose. Die hatte zwar unter der Pilleneinnahme überhaupt keine Schmerzen, möchte jetzt aber schwanger werden, hat die Pille abgesetzt und wir wissen schon, dass sie einen härt hat. Also ein Herd, der durch die ganze Scheidenwand durchgewachsen ist. Und wenn man in die Scheide schaut mit den gynäkologischen Untersuchungsinstrumenten und sich das hintere Scheidengewölbe anschaut, ich hatte eine Studentin heute bei mir, die durfte schauen, da haben wir einen richtig blauen Knoten in der Scheide gefunden, gesehen. Mhm. Und wenn man darauf drückt, dann tut ihr das richtig doll weh. Da wäre zum Beispiel eine Operation durchaus hilfreich, aber sie hat auch Angst vor einer Operation. Das kann man auch verstehen.
0: Mhm.
1: Aber die hat jetzt zum Beispiel so starke Schmerzen, gerade um den Eisprung herum, dass sie gar keinen Verkehr haben kann. Und mhm. dann ist es natürlich auch schwierig, schwanger zu werden. Also das muss man auch differenziert erfragen. Daran können Sie auch schon erkennen, dass ein normaler Frauenarzt alleine das Thema ja. nicht ausführlich besprechen kann. Man kann ja auch nicht sagen, guten Tag, haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und jetzt Erzählen Sie mir mal ganz genau, wie das da alles wo, wie, was, wann. Ja, also man braucht ein Vertrauensverhältnis zum Arzt. Ja. Genau, ne, das
0: kann man nicht als allererstes besprechen mit. Das ja, stimmt, aber es betrifft ja auch genau dann die Partnerschaft, ne, dass man merkt, meine Partnerin hat keine Lust oder keinen Spaß beim Sex, ne? Ich meine, erleben Sie auch, dass viele Beziehungen darunter leiden, dass man eben sich natürlich nicht traut, da mit dem Partner drüber zu reden, weil da fühlt sich ja. dann zurückgewiesen, dann haben die Frauen vielleicht Sex, weil sie denken, ich muss da durch, das ist ja auch sowas von aushalten, man muss Total. es aushalten. Also ich erinnere mich auch an einen Partner, der
1: mitkam und dann sagt, es ist so schrecklich, wenn er seiner Partnerin beim Sex ins Gesicht schaut und sie liegt da schmerzverzerrt. Ne? Das belastet viele Beziehungen und äh, wir haben zum Beispiel in unserem Team eine Sexualmedizinerin mhm. und äh, bieten dann eben auch da Gespräche an, weil die kann sich dann auch die Zeit nehmen und mit den Partnern auch einzeln sprechen, denn es gibt ja auch eben Ängste oder Bedürfnisse, die man sich dann eben auch nicht so traut, vielleicht in der Partnerschaft zu besprechen, in der Sorge, man verletzt den anderen oder so, ist es sehr, sehr gut, wenn man auch solche Angebote nutzt. Zahlt halt leider auch nicht die Krankenkasse, aber dann muss man ja. das vielleicht äh, mal sich überlegen, ob es sich das nicht lohnt, das zu bezahlen.
0: Naja, klar. Es geht ja um die Lebensqualität dieser Frau, ne? Und ich meine, sie werden sich ja auch überdurchschnittlich viel krank schreiben. Also deswegen können wir nur dazu aufrufen, dass die Frauen zum Arzt gehen und das hoffentlich irgendwie bestmöglich behandeln lassen, weil wenn man das dann weiß, und dann muss man sich nicht so viel krank schreiben lassen, weil das ist ja auch wahrscheinlich im Job. Nicht jeder Arbeitgeber versteht das. Ne? Warum ist Nein. sie jetzt jeden Monat ein, zwei ja, ja. Tage krankgeschrieben? Ne? Da ja, besteht auch Aufklärungsbedarf, oder?
1: Unbedingt. Vor allen Dingen ist es ja auch so ein sensibles Thema. Die Frauen möchten jetzt ja auch nicht öffentlich sagen, ich bin krank, ich habe meine Tage. Hm. Oder ich bin krank, ich hatte gestern Sex und kann heute nicht laufen. Das. Ja. Ja, ne? Oder ich, ich möchte schwanger werden und ich muss jetzt ins Kinderwunschzentrum. Das ist halt so ein sensibles Thema. Wo sich die die Frauen jetzt nicht öffentlich outen wollten, aus verständlicherweise auch aus Sorge, da degradiert
0: zu werden. Ach, die hat ihr Frauenleiden und ist nicht leistungsfähig. Das möchte man ja auch nicht. Wer sich gerade ja öffentlich geoutet hat, ist Amy Schumer, die ist US-amerikanische Schauspielerin. Die hat gerade vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, aus dem Krankenhaus ein Video, dass ihre Gebärmutter entfernt wurde und auch ihr Blinddarm. Und sie hatte 30 Endometrioseherde außerhalb dann noch der Gebärmutter, die mhm. entfernt wurden. Und ähm, ja, wie weit ist sowas wichtig, dass Prominente auch damit an die Öffentlichkeit gehen und quasi Vorbilder für diese Erkrankungen sind? Oh, das halte ich wirklich für, für ganz wichtig. Also das, das wäre wichtig.
1: Es ist nur leider so, dass ja viele auch ihre, wenn sie eben nicht so leistungsfähig sind, ihren Job verlieren oder so, wie Annalena Wilken zum Beispiel, die halt Model ist und tatsächlich dann eingesehen hat quasi, dass sie aufgrund ihrer Schmerzen und Schmerzzuständen den Terminen und Termindrücken und das Standhalten dann stundenlangen in Posen nicht durchhalten konnte. Also ich meine, da muss man wahrscheinlich auch, es ist eine chronische Schmerzerkrankung, mhm. für sich abwägen, was kann ich jetzt? Und das ist natürlich bitter. Zum Beispiel ich jetzt als Chirurgin, ich muss stundenlang stehen können und wäre ja auch abgelenkt beim Operieren. Mit einem schweren Schmerzzustand könnte ich diesen Job wahrscheinlich so nicht machen. Mhm. Also das ist, das ist bitter in vielen Bereichen und ähm, ja, Annalena Wilken hat jetzt ja eine gute Alternative gefunden als Influencerin, aber das ist ja leider auch nicht jedem so gegeben, dass er dann einen tollen anderen Job für sich findet und auch gut Geld verdient. Ich kenne leider wirklich viele, die auch ihr Studium äh, abbrechen mussten oder abgebrochen haben, ähm, Karriereschritte zurückgegangen sind. Das ist auch ein Frauenthema sicherlich, weil ich denke nicht, dass Männer das so widerstandslos hinnehmen würden. Ne? Und ich denke, da müssen wir uns mehr trauen, die Frauen mehr unterstützen mhm wenn Frauen sich jetzt outen und sagen, es ist jetzt so und dann verlieren sie ihre Verlängerung, ist auch schwierig. Also mhm. es ist ein schwieriges Thema, denke ich.
0: Ja, aber wo sie outen, sagen, das ist ja schon eine riesige Hürde. Also wenn man jetzt überhaupt mhm. an sexuelles Outing denkt, es ist mhm. ja schon so, es ist ein großer Schritt, überhaupt sich das auch, also ich meine, die Krankheit diagnostiziert zu bekommen, ist das für Frauen eine Erleichterung, wenn sie wissen, dass sie das haben? Oder wie erleben sie diese Frauen, wenn Ach, sie die quasi outen und sagen, sie haben die Diagnose? Na wir, ich versuche tatsächlich... Ähm die Diagnose nicht nicht nur durchs Operieren
1: zu stellen, sondern durch die Krankheitsgeschichte, durch die Schmerzanamnese, durch den Ultraschall. Sodass wir dann schon ein individuelles Konzept erstellen und wir dann auch schon klar, ganz klar über Endometriose sprechen. Das heißt, das ist erleichternd mit hoffnungsvollem Ausblick auf Therapiemöglichkeiten, was Sie machen. Genau, wir versuchen dann passendes Konzept zu finden. Und wir operieren dann, wenn zum Beispiel konservative Therapien nicht greifen, also Schmerzen sich verstärken oder unter einer Hormontherapie chronische Schmerzen entstehen, dann ist halt auch von meiner Seite wird dann auch die Operation empfohlen oder eine Frau wird tatsächlich nicht schwanger, dann würde man auch operativ schauen, ist da jetzt Endometriose, wie sieht's aus, sind die Eileiter offen und so. Ich sag mal, die Frauen, die, die tatsächlich unter diesen Konzepten operieren, die haben dann auch Endometriose. Wir haben selten dann Patientinnen, die keine Endometriose haben. Mhm. Ja, aber viele, gerade Anna-Lena Wilken zum Beispiel, die war auch total erleichtert, dass sie endlich eine Diagnose hatte. Und das stimmt, da sind doch auch viele auch in der Sprechstunde erleichtert, endlich ernst genommen zu werden. Werden, endlich ein Konzept zu haben und nicht einfach nur abgespeist zu werden, so nach dem Motto, nimm sie halt die Pille. Ich meine, da steckt es schon dahinter, dass der Frauenarzt sich irgendwie in diese Richtung Gedanken gemacht hat, aber sie sind dann halt nicht wahrgenommen worden in ihren Fragen, ihren Bedürfnissen
0: und in, in einem ganzheitlichen Konzept. Und das ist halt total wichtig. Ja, Sie haben ja gerade gesagt, die Frauen wollen ernst genommen werden. Ne? Mhm. In ihren Schmerzen vor allem. ja, ja. ne? Und dass sie es eben nicht aushalten müssen. Deswegen, was haben Sie noch ähm, einen Appell für alle, die zuhören und ähm, sich nicht ernst genommen fühlen? Was gibt es noch für einen Rat in dieser notwendigen Aufklärung, wo Sie denken, das ist eine Botschaft, die möchten Sie gerne mal senden, was man nicht oft genug sagen kann? Ja, was kann man nicht oft genug sagen? Also man sollte... Ähm überlegen
1: oder sich bewusst machen, dass das nicht in Ordnung ist und dass das nicht normal ist. Und dann auch so lange suchen, bis man da jemanden findet. Es gibt ja in Deutschland wirklich Endometriose-Zentren, mhm. die auch dafür da sind, Patientinnen zu beraten. Nur leider, und das ist eigentlich meine viel größere Kritik auch an unser Gesundheitssystem. Wir haben ein großartiges Gesundheitssystem. Aber Zeit wird halt tatsächlich nicht bezahlt. Aber ja. wenn ich eben den Verdacht auf Endometriose habe, dann kann ich jede Patientin operieren. Das wird sofort bezahlt von den Krankenkassen. Und das muss eigentlich manchmal besser überlegt sein, besser strukturiert sein, mit einem besseren Plan und auch die Patienten besser aufgeklärt werden. Zum Beispiel es ist es ein ganz großes Dilemma, wenn jetzt Zysten am Eierstock sind und die erkennt man ja relativ einfach. Durch Patienten kommt, hat Schmerzen und man macht tatsächlich einen Ultraschall und sieht so eine Zyste und sagt dann sofort, oh ja, den müssen wir operieren. Mhm. Das ist Endometrie, die so muss man operieren. Und ähm, und dann haben wir das Dilemma, dass damit auch leider die Eierstocksreserve durchaus geschädigt werden kann durch das Herausoperieren solcher Zysten, wenn gar kein Konzept dahinter steht. Also wenn vielleicht die Patientin in dem Moment gar nicht schwanger werden möchte, mhm. weil sie noch so jung ist, die Zyste aber eigentlich auch gar nicht so groß war und gar nicht hätte operiert werden müssen zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich äh, tatsächlich eher den Appell, äh, Frauen sind dann oft froh, dass jemand sagt, naja, könnte Endometriose sein, wir müssen operieren, weil sie auch eine Diagnose kommen. Aber ich erlebe schon auch immer wieder Frauen, die das hinterfragen und dann tatsächlich sagen, muss denn das wirklich sein, muss ich mich jetzt operieren lassen, und da befürworte ich eher auch zu sagen, wir können mit dem Ultraschall sehr viel sehen, wir können die Diagnose auch stellen, wir können auch eine Behandlung einleiten und operieren tun wir aber lieber nur dann, wenn es wirklich mhm. gerade in das echte Behandlungskonzept passt. Und äh, da würde ich sozusagen auch die Skepsis unterstützen, dass Frauen das hinterfragen mhm. auch. Tatsächlich sollen sie das ruhig hinterfragen, ob das gut ist jetzt mhm. für sie. Oder ob es noch eine Alternative gibt. Und wenn dann das Zentrum oder der, der Arzt, das Krankenhaus nicht auch über Alternativen spricht oder auch über die Eizellreserve und den Kinderwunsch und das alles dann ist es auch keine gute Beratung in dem Moment, sondern mhm. das gehört wirklich mit dazu, dass man das vor einer Operation bespricht. Mhm. Weil ich kenne nicht wenige Frauen, die dann mit 25 dann kommen zu uns, weil sie dann ja die Diagnose einer Endometriose haben. Sie sind operiert worden, hatten überhaupt keine Beratung. Man hat ihnen nur gesagt, ja, sie haben Endometriose, jetzt nehmen sie die Pille. So, und dann fangen sie aber an zu lesen und zu überlegen und was bedeutet das? Und dann liest man, oh Gott, Kinderwunsch kann äh, gefährdet sein, oh Gott, oh, dies, das, jenes und kommen sozusagen zu uns ins Zentrum und wir möchten dann eine Beratung. Und wir nehmen immer die Eizellreserve ab, ist eine Blutuntersuchung, ist überhaupt nicht aufregend. Einfach, um auch eine ganzheitliche Beratung machen zu können und stellen dann nicht selten fest, dass die Eizellreserve auch nach einer Operation am Eierstock schon nicht mehr im Normbereich liegen kann. Mhm. Und dann hat eine junge Frau, die eigentlich mit 25 noch gar nicht daran gedacht hatte, Kinder zu bekommen, vielleicht auch gar keinen Partner hat, plötzlich ein Problem, was sie nämlich macht jetzt mit einer reduzierten Eizellreserve. Dann müsste sie nämlich das entweder die Familienplanung vorziehen mhm. Oder, oder Eizellen, Eizellen, ein
0: Eizellen einfrieren. Aber eigentlich kann man auch Eizellen einfrieren lassen vor der Entfernung der Zyste. Ne? Das müsste in der Beratung drin sein. Ne? Genau,
1: zumindest kann man diese Eizellreserve vor einer Operation auch bestimmen. Und mhm. dann auch in Abhängigkeit einer guten oder gar verminderten Eizellreserve überhaupt ein Konzept zu machen, zu operieren mhm. oder nicht zu operieren. Oder sowas wie Eizellen einfrieren zu besprechen. Da gibt es verschiedene Optionen. Und das große Problem ist ja aber auch, dass Social Freezing, das fällt unter Social Freezing, überhaupt nicht bezahlt wird. Ne? Also, das ja. ist
0: ja eine eigene Leistung und das kostet viele tausend Euro. Das wäre eigentlich auch nochmal Thema für einen eigenen Podcast, das ganze Thema Social Freezing. Unbedingt. Ähm, deswegen, meine letzte Frage wäre eigentlich jetzt sowieso an Sie gewesen, was es noch für Themen gibt, denen wir uns mal widmen sollten. Würden Sie, hätten Sie noch irgendwas außer Social Freezing, worüber sollten wir auch nochmal einen Podcast machen? Es kann auch ein ganz anderes, muss jetzt kein gynäkologisches Thema sein. Fällt Ihnen da noch was ein spontan?
1: Ja, ich, ich glaube, vielleicht wäre so ein Podcast überhaupt über die Menstruation und die Menstruationsmythen auch ganz
0: interessant. Das stimmt. Ja, dann nehmen wir das auf die Liste, da haben Sie vollkommen recht, Frau Mechsner. Dann äh, rufe ich alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle auf, mir auch gerne Fragen und Anregungen zu schicken an clara.odd.welt.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wir sind alle zwei Wochen wieder da für euch. Frau Mechsner, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch bei uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis dann.